0: RZN Radio. Une musique un petit peu mystérieuse pour commencer ce sujet, c'est celle de Nirvana. Vous l'aurez peut-être reconnu, c'est aussi la bande originale de The Batman, le dernier film de DC Comics signé Matt Reeves. The Batman qui a fait un, un excellent score au cinéma avec 600 millions de dollars de recettes. Il a fait plus d'un million d'entrées sur les deux premiers jours de son exploitation, rien qu'en France. Alors toute l'intrigue de cette série de films, c'est de ne jamais savoir qui se cache derrière le masque, qui est véritablement The Batman. Alors nous nous le savons, nous sommes les spectateurs, nous savons qu'il s'agit de Bruce Wayne, mais les habitants de Gotham City, eux, l'ignorent. Et si je vous disais qu'il existait aussi une Batwoman, mais dans la vraie vie, elle, elle s'appelle Alexa, et elle nous a donné rendez-vous dans son laboratoire de recherche sur le campus de UCLA, l'une des plus grandes universités californiennes, c'est depuis là qu'elle étudie les chauves-souris, chauves-souris, chauves-souris.
1: Cela c'est Et est-ce que je peux te montrer si je...
0: la jeune femme que vous entendez, c'est donc une Batwoman des temps modernes. Elle s'appelle Alexa. Elle est docteur en biologie, chercheuse. Elle nous accueille dans son laboratoire et nous avons de la chance. C'est très très rare que le grand public puisse entrer dans un laboratoire de, de recherche. Elle étudie les différentes espèces de chauves-souris et elle a du travail puisqu'il en existe plus de 1400. Dans le monde entier, les chauves-souris ont colonisé l'intégralité de la Terre. Les chauves-souris constituent tout de même 20% des mammifères au monde. C'est énorme. Je lui ai donc posé quelques questions.
1: Tu vois mieux Je pense... Bon, là, c'est juste la... Tu vois là Ah ouais Ça, c'est en fin de grossesse euh, Alexandre
0: ouais. est en train de nous montrer un, un fœtus de chauve-souris. Voilà, c'est ça. Euh, on, on reconnaît <rire> vraiment, là, on voit les ailes, on voit les doigts, on voit le visage quoi, de tu la Tu vois
1: le visage, le nez, les petites oreilles et les grandes ailes qui sont en fait les mains... Euh... Les chauves-souris, elles appartiennent au groupe des chiroptères, ça veut dire euh, chiro, c'est la main, mm -hmm. et ça veut dire qu'elles volent avec leurs mains en fait, parce mm -hmm. que les, leurs ailes, c'est leurs doigts allongés.
0: J'ai lu que c'était le seul mammifère dou, euh, doué de vol actif.
1: Tout à fait, c'est le seul mammifère doué de vol actif, donc euh, voilà, ça c'est une autre espèce. Ah ouais. Je fais pas partie non. des gens qui regardent le plus l'ADN en fait, il y a des gens qui travaillent sur la ce qu'on appelle la génomique qui est une discipline assez récente, qui étudie vraiment l'évolution des génomes. Et les génomes de chauve-souris sont très intéressants à, à étudier. On, on pourra y revenir un peu plus dans le détail, si, si vous voulez, après. Euh, moi, je m'intéresse vraiment à comprendre pourquoi on a une telle diversité chez les chauves-souris Et en fait, en général, ma grande question, on va dire scientifique très grande, c'est de comprendre comment les espèces évoluent et comment on arrive à avoir une telle variation. Euh, on dit phénotypique, mais ça veut dire de forme des espèces, une telle variation morphologique des espèces. Et du coup, les chauves-souris, c'est très bien pour ça, parce que à la fois, on a une diversité qui est énorme, morphologique, mais elles sont quand même assez proches. Ce sont toutes des chauves-souris, ce qui fait qu'on peut voir ce qui est conservé et ce qui varie. Et du coup, moi, je regarde vraiment ça. Ce qui est conservé, ce qui varie, au niveau du génome, au niveau du développement, c'est-à-dire euh, le développement embryonnaire, donc le, le fœtus, qu'est-ce qui se passe, et au niveau morphologique. Comment on passe du génome par le développement à la variabilité euh, de l'adulte
0: Concrètement, vos recherches, elles, elles, ça sert à prouver quoi, par exemple
1: Alors, plusieurs réponses possibles à ça. La, la, la grande question fondamentale, c'est vraiment... Euh, Vraiment d'être de, 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 curieux et de comprendre la diversité. C'est important, puisque actuellement, on a quand même le réchauffement climatique, on a une érosion de la biodiversité qui est énorme. Et euh, donc si on ne comprend pas euh, comment on a obtenu cette biodiversité, c'est comprendre d'où on vient en fait, hein, parce que nous aussi on est issus de, de la diversification d'espèces, c'est quand même un problème. Donc vraiment comprendre l'origine de la, de la variation morphologique de la biodiversité, comment on a, on a plusieurs espèces. Ces recherches qui peuvent servir à rien, elles peuvent avoir plein d'applications. Des gens travaillaient par exemple sur les chauves-souris vampires juste parce que bah, comment on est arrivé à avoir des chauves-souris qui ne se nourrissent que de sang comment, comment, qu sont les, Quelle est l'origine de ça, etc. On peut dire que ça ne sert à rien. Mais des gens ont trouvé en étudiant ça euh, une protéine très intéressante qui s'appelle la draculine qui est cet anticoagulant que les chauves-souris injectent à leur proie pour fluidifier leur sang. Et ça, bah, c'est en essai thérapeutique maintenant pour euh, bah, les gens qui ont des problèmes de coagulation, etc., que ça puisse les aider à euh, fluidifier leur sang. Donc, ce qui, a priori, n'a pas de but premier pour l'homme. Étudier la biodiversité, c'est une façon d'avoir accès aussi à toutes ces innovations possibles pour nous. Euh, on étudie colocations des chauves-souris aussi, euh, comprendre leur sonar, ça peut aussi avoir des applications énormes pour l'homme. Donc euh, plus largement, c'est ça. Moi aussi, je travaille, donc euh, je ne vais pas nécessairement rentrer dans les détails, mais euh, pour regarder l'évolution des formes, je regarde beaucoup les dents, parce qu'elles sont, par exemple, comme on peut voir ici, extrêmement variable d'une espèce à l'autre. Et ça, ben, les questions que je pose, elles peuvent, poser, elles peuvent nous permettre de recréer des dents chez l'homme, par exemple. Euh, créer des dents on, in vitro, on ne sait toujours pas le faire. Si une, dent, une de vos dents est cassée, ben, vous payez, je ne sais pas, très cher chez le dentiste pour faire une couronne. Mais on sait cultiver des dents in vitro. Donc, comprendre le code qui permet de faire une molaire, une prémolaire, etc., avec la bonne forme, ben, ça, c'est quelque chose qu'on ne sait pas faire. Et ce, le genre d'études que je fais peut permettre de répondre à cette question aussi. Donc, étudier plein d'espèces différentes, ça a peut-être l'air inutile, mais en fait, in fine, ça, ça a plein d'utilités.
0: C'est quoi qui, vous, vous a séduit chez les chauves-souris
1: Je pense que pas mal de choses. La diversité. Moi, je voulais vraiment étudier euh, voilà, la, comment on arrive à une diversité d'espèces. Et je voulais pas seulement faire ça en laboratoire. Je voulais aussi aller sur le terrain, étudier euh, voilà, dans leur environnement cette diversité, ce que je fais, puisque je voyage beaucoup pour ça. Donc ça, voilà, c'est quelque chose qui m'a vraiment euh, et, euh, bien plu. Et aussi le fait qu'on ne connaît pas tellement de choses sur les chauves-souris. Donc le fait d'avoir cette espèce de terrain incognita, de grandes choses à étudier et à creuser, ça c'est vraiment quelque chose qui m'a bien plu. Et puis elles, ont, elles sont quand même... Euh hyper euh, charismatique aussi, donc euh, c'est assez chouette.
0: Sur toutes ces espèces qui existent et sur celles que vous étudiez, euh, quelle est l'espèce que vous préférez, vous, avec laquelle vous avez le plus euh, d'attache
1: Moi, je pense que c'est les petites frigivores euh, de très loin. En fait, j'aime beaucoup la, la commune, la, la chauve-souris euh, jamaïcaine commune, euh, Artibus jamaicensis euh, juste parce que j'adore son comportement, euh, j'aime trop la tête qu'elle a en fait, voilà. Et toutes les petites frugivores qui, ont, qui ressemblent à celles-là avec des, des traits sur la figure qui sont un peu, un peu moins communes on va dire, mais euh, ouais, j'aime bien leur petite personnalité. Euh, voilà.
0: Je vous ai vu plusieurs fois avant l'interview et je vous ai vu notamment porter des, des boucles d'oreilles chauve-souris. Il y a des petites décos de chauve-souris aussi sur votre porte. Vous avez des choses en commun avec, avec elle
1: avec les chauves-souris, je... bonne question. J'ai jamais réfléchi à ça. Je sais pas. J'aime bien. Euh, on va dire si elles ont des, des, des... si elles ont un statut un peu bizarre. J'aime bien ce côté qu'elles sont un peu, un peu, un peu bizarre et qu'elles essayent, qu'elles nichent un peu partout euh, et qu'elles sont, qu'elles finalement que c'est un groupe qui a colonisé plein de niches différentes. Donc est-ce qu'on peut dire que c'est un groupe qui a essayé plein de choses Peut-être. Ça me parle en tout cas.
0: Et pour écouter les autres extraits de notre entretien, et bien restez avec nous sur RZN Radio ou allez directement sur rzen.fr. Euh, Alexa nous a parlé notamment du rôle écologique des chauves-souris. Elle nous a aussi raconté ses expéditions en Amérique latine, dans les grottes les plus sombres, à la recherche des chauves-souris les plus rares. Les plus rares.